0: Du wirst nie glücklich werden, wenn du nicht deinen Beitrag leisten kannst. Jeder Mensch hat das Bedürfnis und die größte innere Erfüllung bekommst du nur, wenn du dienen kannst, wenn du für andere da sein kannst, wenn du deinen Beitrag leisten kannst. Das ist die wirklich wahre Erfüllung. Das ist wirklich das, was das persönliche Glück ermöglicht. Und das kommt nur durch deinen Beitrag zur Weiterentwicklung der Menschheit und dieses Planeten und am Schluss dieses Universums.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im GANIDO-Podcast »Gesundes Geld für eine gesunde Welt«. Heute wieder mit Wendelin Niederberger, dem Leiter der Visionären Erfolgsakademie und Autor des Buches »Finde Dein Ikigai« wofür es sich zu leben lohnt. Wir freuen uns riesig und sind glücklich darüber, Wendelin Niederberger auch als Moderator für unseren Podcast gewonnen zu haben. Seine Kompetenz in den vielfältigen Bereichen der Potenzialentfaltung, gestützt auf die östlichen, auf Kreislaufmodellen beruhenden Wissenschaften, sind eine enorme Bereicherung für unsere Wirtschaftsbionikforschung. Und mit seiner sympathischen, charmanten Art hat er schon längst die Herzen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gewonnen. In dieser Episode sprechen wir über das Geschenk, die eigene Lebensaufgabe zu finden und auch wirklich leben zu dürfen. Menschen, die ihre Lebensaufgabe leben, sind nicht nur glücklicher, sondern auch gesünder. Sie leisten Großartiges und machen unsere schöne Erde zu einem besseren Ort. Wenn es uns gelingt, mit der bedingungslosen Teilhabe nach dem Gradido-Modell möglichst viele Menschen in ihrer Potenzialentfaltung zu fördern, werden wir gemeinsam die großen Probleme unserer Zeit lösen. So können wir als Menschheitsfamilie gemeinsam das Paradies auf Erden erschaffen. Ja, lieber Wendelin, Ganz herzlich willkommen in der Gradido-Akademie beim Gradido-Podcast Gesundes Geld für eine gesunde Welt. Wir freuen uns riesig, dass du heute als Gesprächspartner bei uns bist.
2: Auch ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, lieber Wendelin. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ihr beiden. Ihr glaubt gar nicht, was ich für ein großer Fan vom Gradido-Podcast bin. Und ich danke euch für die Einladung und ich finde es eine große, große Ehre, dass ich hier einmal über dieses Thema Potenzialentfaltung reden darf.
1: Ja, danke, Wendelin. Wir kennen ja jetzt auch ein neues Potenzial von dir, nämlich auch als Podcast-Moderator. Da freuen wir uns auch riesig, dass wir dich da gewinnen durften, dass du jetzt auch schon Episoden, Interviews geführt hast. Das ist ja eine deiner ganz vielen Potenziale, die du hast und Potenzialentfaltung ist ja vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns Menschen, wenn wir uns Gedanken machen, wie wollen wir die neue Erde gemeinsam in ein Paradies verwandeln. Da brauchen wir alle Potenziale von allen Menschen. Und wie kommen wir dahin?
0: Das sind mal gar zwei Themen, die du hier anschneidest. Und zwar ist es ein Thema, und das heißt, dass jeder seine Potenziale einbringt, damit wir dahin kommen, wo wir gerne hinkommen möchten. Das heißt, das unerschöpfliche Potenzial jedes Menschen genutzt werden kann. Und darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, weil es so viel gibt, dass da in diesen Menschen drin drinsteckt. Und das Zweite ist, dass jeder für sich persönlich seine eigenen Potenziale entfalten kann. Und da kann ich ein bisschen erzählen aus meiner Erfahrung. Ich mache jetzt seit etwa 25 Jahren mehr oder weniger nichts anderes. Früher noch mehr mit Firmen, heute mehr mit Einzelpersonen, dass ich den Menschen zeige, was wirklich in ihnen drin steckt. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen schon in den ersten Jahren ihres Lebens mehr oder weniger von ihren Potenzialen sich entfernt haben oder von ihnen beraubt wurden. Das ist nicht etwas, was ich einfach so daherrede, sondern das ist etwas, was ich bei vielen, vielen Coachings und Seminaren einfach immer wieder festgestellt habe. Ich habe ja ein wunderbares Werkzeug, um die Potenziale als Menschen zu erkennen. Das ist das taoistische Gesichterlesen. In diesem Konzept kannst du erkennen, was für Potenziale ein Mensch hat in seinem Gesicht. Und wenn jemand dann eben etwas anderes tut, dann ist es unglaublich schwierig, den Menschen wieder dahin zurückzubringen, dass er seine Potenziale einsetzt, die er eigentlich mit in dieses Leben gebracht hat. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zu erkennen, lebe ich wirklich meine vollen Potenziale oder lebe ich sie nicht. Du hast es zum Beispiel vorhin bei mir gesagt, dass ich Moderationen mache. Also ich bin kein gelernter Moderator, überhaupt nicht. Aber ich habe die Notwendigkeit festgestellt, dass man zum Beispiel Menschen zusammenbringen muss, wenn wir eine neue Welt haben wollen. Und wenn man Menschen zusammenbringen muss, dann muss man mit ihnen reden und dann muss man sie eben auch vernetzen. Und wenn man Menschen vernetzen will, muss man moderieren. Man muss den einen nehmen, den anderen da zuholen, sie gegenseitig weiterempfehlen und dann kommt das aus einer Notwendigkeit heraus. Und plötzlich merkt man, dass viel mehr in uns drin steckt, als was wir vielleicht von unseren Eltern gelernt haben oder was wir vielleicht in der Schule gelernt haben oder was wir selber von uns gedacht haben. Das seid ihr beide ja das beste Beispiel dafür. Man wird ja nicht als Gradito-Entwickler geboren.
2: <lacht>
0: das, ist das Gleiche, so wie ich nicht geboren wurde als Moderator oder als Coach, sondern ja. es ist etwas ganz anderes gewesen. Was hat denn dazu geführt? Nehmen wir doch euch als Beispiel. Was hat euch denn dazu gebracht, dass ihr euer Leben so umgestellt habt, dass ihr euch dieser Aufgabe gewidmet habt, dass ihr euch zugetraut habt, so etwas Geniales zu entwickeln. Wo kommt das her? Was war die Wurzel? Wo ist der Ursprung des Ganzen? Erzählt doch das mal, dann können wir das als gutes Beispiel nehmen.
2: Ja, also ich habe einfach gespürt, dass es so wie es, es war ja jetzt schon über 20 Jahre, so wie es damals gewesen ist und auch heute noch ist. Also dass es keine Zukunft hat, so ein Leben. Wir wollen ja mit Generationen einfach das Leben auf dieser Erde weiterleben und auch weiter schenken den kommenden Generationen. Und ich habe einfach gespürt, die Umweltzerstörung und auch der Umgang miteinander, die Ausbeutung und, 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 und. Und habe so eine innere Unzufriedenheit oder Unruhe gemerkt. Aber ich war auf der Suche und konnte es einfach nicht definieren, an was es liegt und habe da viele Kurse und Selbsterfahrungen, alles Mögliche gemacht, bis ich dann Bernd getroffen habe und er mir durch die joy -Topia geschichte erzählt hat, dass im Grunde genommen das Ganze am Geld- und Wirtschaftssystem liegt. Und das war mir sofort klar, natürlich. Das meiste ist damals noch übers Geld und, und über das Wirtschaftssystem gegangen und der Fokus war so stark auf dieser Thematik. Und dann war mir klar, genau das ist es. Und dafür will ich mich einsetzen. Das macht für mein Leben weiterhin Sinn, einfach da meine Energie einzugeben.
0: Siehst du, ein Schlüsselsatz dabei ist, dass da irgendwo eine innere Stimme war, die... Ja. Äh, die dich dazu gebracht hat, eben die Dinge anders zu sehen oder die Dinge zu überdenken oder du hast dich geärgert über gewisse Dinge, die dir nicht ja. passt haben und die haben dich dann dazu geführt, weitere Schritte zu unternehmen. Ja? Genau, ja. Das ist der Punkt. Wie war das bei dir denn, Bernd?
1: Also diese Unruhe oder Unzufriedenheit, ja, bei mir war es, glaube ich, beides. Mhm. Also die kann ich auch bestätigen und das ist ja, jetzt im Nachhinein verständlich. Nicht? Also wenn man überlegt, ja, wenn ich mein Potenzial lebe, mein, meine Lebensaufgabe lebe, dann werde ich immer mehr zufrieden. Dann komme ich zu innerem Frieden. Und dann ist ja logisch, wenn ich es nicht tue, dann muss ich zwangsläufig, irgendwie muss die Seele, Seele sich ja bemerkbar machen. Ich meine, die Seele, die spricht ja jetzt nicht so in Worten. Die zeigt sich durch Gefühle. Und da merkt man, irgendwas stimmt nicht. Und ja, ich war dann so einmal so dankbar, als dann eben auch klar wurde jetzt, ja, es ist ja wie so ein innerer Antrieb, so jetzt äh, guck mal, wie könnte denn das Leben, also ich habe mich mit Armut beschäftigt und warum gibt es Armut und warum diesen unnötigen, riesigen Reichtum. Und wie kann man das zusammenbringen? Und erst als ich da dann auch ansatzweise Lösungen gefunden habe, dann kam immer mehr auch eine innere Zufriedenheit. Und was ich bestätigen kann, lieber Wendelin, ist, dass ein ganz großer Schlüssel dein Gesichterlesen war, als du mir dann gesagt hast, was für ein Typ ich bin. Und ich gemerkt habe, Menschenskinder, also ich bin ja ein Holztyp, der also schon mit einer gewissen Power bestimmte Dinge eigentlich durchsetzt vom Typ. Aber ich habe das ja praktisch 60 Jahre nie gelebt, weil ich wollte schon als Kind der brave Junge sein, wollte immer lieb sein. Und so Sätze wie der Klügere gibt nach. Dann habe ich gedacht, ja, so schön ist es auch nicht klug zu sein. Ich wäre lieber der Dümmere. Und so habe ich also meinen Typ praktisch das ganze Leben bis zum, weiß ich, irgendwie um das 60. Lebensjahr unterdrückt und wollte immer lieb und brav sein, was natürlich nicht funktioniert hat, weil ich ja kein lieber und braver Typ von Hause aus bin. Das heißt, ich bin an den ganz falschen Stellen dann explodiert und dann haben Menschen, die gar nichts damit zu tun hatten, die haben dann plötzlich so die volle Dusche abgekriegt und zwar mir hinterher total, Mensch, das hättest du doch bloß deinen Mund gehalten und Porzellan kaputtgeschlagen. Und da muss ich sagen, seitdem ich jetzt bei dir gelernt habe, über das Gesichter lesen, was für ein Typ ich bin, kann ich mich leichter verstehen. Und ja, Margit kann mich, glaube ich, auch etwas leichter <lacht> verstehen.
2: <lacht> ja, herzlichen Dank, Wendelin, das war sehr schön.
1: <lacht> Dann weiß man eben, naja, er ist halt so, wie er, er kann ja auch nicht ist... an und umgekehrt ja, ja auch. Also, Genau. Wir, wir verstehen uns beide viel,
0: viel ja, besser, ja, ja. seitdem wir das gelernt
2: haben. Ja.
0: Darum war es mir auch so wichtig, euch das zu zeigen, weil ich gesehen habe, was für eine unglaublich wertvolle Arbeit ihr macht. Mhm. Und ich habe auch gespürt, dass ihr irgendwie noch nicht so ganz klar und sicher seid, was für ein Auftrag das ist und dass ihr eben das Potenzial mitgebracht habt, um diesen Auftrag auch auszuführen. Ja. Und du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, Bernd, und das ist das Thema Lebensaufgabe, oder? Ja. Diese Lebensaufgabe, wenn man die lebt, dann ist man zufriedener. Du hast natürlich jetzt etwas gesagt, was die meisten Menschen noch nie darüber nachgedacht haben. Weil die meisten Menschen, die fragen sich nicht, was ist meine Lebensaufgabe? Das wird uns ja auch nicht in der Schule gelernt. Also ich habe in der Schule nie von einem Lehrer die Aufgabe bekommen, mir darüber Gedanken zu machen, was meine Lebensaufgabe ist. Wie war Nein. das bei euch?
2: Nein, wir auch nicht.
0: <lacht> Darum, das ist ja schon der erste Punkt. Also dann gehen wir also davon aus, dass du irgendwie zufälligerweise durch die Verbindung von einer Eizelle und Samenzelle in diese Welt kommst und dann stolperst du irgendwie nach neun Monaten in die Luft heraus und dann musst du anfangen zu atmen. Dann atmest du während der 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahren und irgendwann hörst du dann wieder auf zu atmen und der Körper, der sich da gebildet hatte, zerfällt wieder in seine Einzelteile. Also wenn das ein Weltbild ist, das einem glücklich machen sollte, dann muss ich sagen, dann gratuliere ich jedem. Und wenn er es ist, oder? ich persönlich wäre es nicht und die meisten Menschen wahrscheinlich auch nicht. Und das Dumme ist, und das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann, dass wir zehn Jahre und mehr in die Schule gehen und wir kommen raus und keiner von uns hat einen Plan und weiß nicht, was ist eigentlich meine Aufgabe im Leben, was habe ich zu tun. Ja. Und mit welchen Begabungen, die ich mitgebracht habe, kann ich diese erfüllen? Es wäre doch sowas von leicht, wenn man endlich auf die Art und Weise vorgehen würde. Und das macht mich richtig gallig. Also ich bin nicht Holz, aber das ist etwas, was ich einfach nicht verstehen kann, weil es einfach zu offensichtlich ist. Schau, wir haben ja dieses taoistische Gesichterlesen aufgebaut auf diesem östlichen Kreislaufmodell. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich euer Gradito-Konzept sofort verstanden habe, mhm. weil ich gesehen habe, ihr baut das auf aus diesem Kreislaufmodell. Es ist östlich deswegen, weil es im östlichen Kulturkreis sauber dokumentiert wurde. Bevor wir hier in der westlichen Welt dieses wissenschaftliche Weltbild äh, integriert hatten, hatten wir natürlich auch so ein Kreislaufmodell. Die Bauern haben sich auch den Kreisläufen der Natur angepasst. Ja. Das war etwas ganz Natürliches, da hat man gar nicht darüber nachgedacht. Aber im Osten hat man daraus eine Wissenschaft entwickelt, dass man das, dass man das sauber aufgelistet hat, astronomische Fähigkeiten, wie funktioniert die Natur. Man hat dann daraus Systeme abgeleitet, die dann dazu geführt haben, dass man die traditionelle chinesische Medizin entwickelt hat. Wie muss ein Staat organisiert sein? Also ich rede natürlich jetzt nicht vom heutigen China, sondern von damaligen okay. China, das eine, eine unglaubliche Größe und eine unglaubliche Weisheit aufgebaut hat, von der wir heute profitieren können, wenn wir sie anschauen würden. Ja, wo ganz andere Dinge festgehalten wurden, als wir hier im Westen mit unserem kausalen wissenschaftlichen Weltbild versuchen zu flicken und zu reparieren und immer wieder Löcher zu stopfen. und Es ist ja einfach nur zum Lachen, wenn es nicht zum Heulen wäre, wie wir die Welt betrachten und wie wir mit ihr umgehen. so Und genau das ist der Punkt, wo ich anfangen muss und sagen muss, wenn wir eine materielle Welt sehen, und das tun wir. Wir haben Materie, mein Körper ist Materie, mein Tisch ist Materie, dieser Computer, wo ich jetzt reinrede, ist Materie. Wenn wir eine materielle Welt haben, in die wir hineingeboren werden, dann muss es laut diesem Grundgesetz aus röstlicher Kultur, das Polaritätsgesetz heißt, muss es gezwungenermaßen auch eine nicht-materielle Ebene geben. Dann muss es eine geistige Ebene geben. Es ist gar nicht anders möglich. Weil wenn es die materielle Ebene nicht geben würde, würde es auch keine geistige Ebene geben. Und sobald es eine geistige Ebene gibt, wenn ich das sehen würde, muss es gezwungenermaßen eine materielle geben. Das ist nicht diskutierbar, das ist nicht verhandelbar. Es ist ein Gesetz und es kann niemand widerlegen, dass es so ist. So, und wenn wir wissen, dass es eine geistige Ebene gibt, dann heißt das also, dass unser Leben in den Kreisläufen der Natur eine Wechselwirkung hat zwischen der materiellen Ebene und der geistigen Ebene. So, und wenn ich jetzt diesen Körper verlasse, dann gehe ich in die nächste Ebene, auf die nächste Seite der Polarität. Ich gehe auf die geistige Ebene und auf dieser geistigen Ebene reflektiere ich. Ich reflektiere automatisch mit meinen Gefühlen, mit meinem Bewusstsein, um herauszufinden, was habe ich jetzt für Erfahrungen machen dürfen können auf dieser materiellen Ebene. Was ist mir gut gelungen, was ist mir nicht gelungen? Ja? Und daraus entsteht ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis, das entsteht, ist, ich möchte mich weiterentwickeln. Das ist ein Naturgesetz. Ich möchte in der Evolution weiterkommen. Ich möchte von Materiellen immer mehr ins Geistige gehen. Das ist der natürliche evolutionäre Prozess. So Und dort treffe ich Entscheidungen. Welchen Beitrag möchte ich in einem nächsten Leben, wo ich wieder in die Materie hineingehe, wie möchte ich in diesem nächsten Leben für mich selber Erfahrungen sammeln, welchen Beitrag möchte ich leisten, welche Aufgabe möchte ich erfüllen, welche Lernprozesse möchte ich durchmachen als Mensch, als Seele, als Wesenheit. Und wenn ich diese Erfahrungen machen möchte oder diesen Beitrag leisten möchte, dann muss ich entsprechende Fähigkeiten, Talente und Begabungen mitbringen, ja. Und diese Fähigkeiten, Talente und Begabungen, das ist auf dieser Ebene nur eine Energie. Das ist nur eine Schwingung. Und wenn ich dann den Körper anfange zu materialisieren, kommen diese Informationen, kommen diese Schwingungen und drücken sich in einer Form, in meinem Gesicht aus, in meiner Hand aus. Darum hat jeder eine einzigartige Fingerprint, jeder hat ein einzigartiges Wesen, das bestimmt wurde auf der geistigen Ebene. Weil wir wissen mittlerweile alle, ohne dass wir darüber streiten müssen, dass jeder Mensch, der geboren wird, eine absolute Einzigartigkeit ist. Ja. Er ist ein einzigartiges Wesen, so wie er ist. Und deswegen ist es nicht eine Frage des Glaubens, sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit, dass man in dieses Leben kommt mit einer entsprechenden Aufgabe, mit einem entsprechenden Sinn und mit den dafür vorgesehenen Fähigkeiten, um das auch tatsächlich umsetzen zu können. Und darum, Bernd, hast du diese Holzmechanik, weil Holzmenschen, das sind die Erneuerer, das sind die Pioniere, die die neuen Strukturen in diese Welt bringen. Und darum hast du diese Gesichtsmerkmale, die du hast. Und wenn du das einmal weißt, dann bekommst du doch ein unglaubliches, Tiefes und starkes Vertrauen, findest du nicht auch?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gewinnen dürfen. Und interessanterweise wird es jetzt ja auch wichtig, wo das Projekt Gradido immer weiter nach vorne kommt, wo es immer deutlicher wird, wie wichtig das ist, dass wir Wohlstand für alle Menschen in Harmonie mit der Natur in die Welt bringen. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn wir eine Seele haben, dann könnte es doch auch sein, dass diese Seele vielleicht gesagt hat, okay, die ersten 60 Jahre läuft dann noch so ein bisschen gebremst, nicht? damit er nicht zu so erfolgreich wird als Tonmeister, als Komponist, sondern damit immer noch so eine Unzufriedenheit da ist. Und wenn es dann los ist, dann macht man so wie beim Schiff dann so die Klötze weg und dann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Also ich habe so das Gefühl, ich bin gar nicht traurig, dass ich die ersten 60 Jahre meines Lebens nicht mein volles Potenzial habe leben können. Ich meine, ein bisschen schon, ist schade, aber ich denke mir manchmal, was wäre denn gewesen, wenn ich alle Begabungen, die ich jetzt entdecke, damals hätte ausleben können und vielleicht einen ganz anderen Weg gegangen bin. Und so habe ich vor allem auch, ich habe gelernt, was, gut, bittere Armut habe ich nicht gelernt, aber was es das heißt mit, ganz wenig Geld auszukommen. Also ich habe hab ja dann auch eben gesundheitlich dann eine Zeit lang eben meinen Beruf als Zornmeister nicht mehr ausüben können. Das heißt also, ich habe durchaus auch gelernt, was heißt es, wenig zu haben, also nahezu arm zu sein, trotzdem sich nicht arm zu fühlen, also den Reichtum der Natur um mich herum zu erleben, eine wunderbare Beziehung mit Marge zu haben, auch wenn ich gerade <lacht> finanziell also wirklich am Boden war, und Mitgefühl dazu zu haben, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch die Grundvoraussetzungen bekommt, damit wir jetzt, wo es so wichtig wird, wo die Erde oder also wo die Menschheit am Scheideweg steht, dass wir jetzt einander helfen, ins Potenzial zu kommen. Und das ist, hat ja auch einen Grund, wieso das gerade jetzt ist. Also wieso wir uns vor ein paar Jahren eben getroffen haben, wieso du jetzt dich so intensiv mit Potenzialentfaltung beschäftigst, wieso Potenzialentfaltung bei Gradido durch die bedingungslose Teilhabe auch so einen starken Stellenwert bekommt und wieso auch andere Trainer und andere Coaches und so weiter auch immer mehr. Also das Wort Potenzialentfaltung hat man doch vor fünf Jahren relativ selten gehört und jetzt kommt es immer mehr. Einfach, weil es wichtig ist, dass wir Menschen in unser Potenzial kommen, um eben... Ja, eine gute Welt zu schaffen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und du siehst jetzt, wenn du anfängst, dein Leben zu reflektieren, dann wirst du im Nachhinein auf alle Fälle feststellen, dass immer alles richtig war. Mhm. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt den für die Zukunft, den wir eben für die Zukunft mitnehmen können. Warum muss ich zuerst 60 Jahre durch einen Prozess durchgehen, der eigentlich ein Umweg ist grundsätzlich oder fast ein Umweg ist, um nachher dann zu sagen Ja gut, im Nachhinein betrachtet, war es schon in Ordnung, ja, wenn ich es eigentlich auch direkt haben könnte. Weißt ja. du, wenn du als Kind, wenn man als Kind bereits erkannt hätte, welche Potenziale und Fähigkeiten du in dir drin trägst. Und man hätte diese Potenziale und Fähigkeiten erkannt und von, von Anfang an gefördert. Und man hätte dir gesagt, schau, lieber Bernd, du hast diese und diese Fähigkeiten, du hast diese und diese Gefühle, mit denen musst du zwischendurch ein bisschen kämpfen, das ist ein Teil von dir. Wenn du diese in eine richtige Richtung lenkst, dann kannst du Großartiges bewirken, ja. Das ist das, was wir in Zukunft eben brauchen. Also ich ja. finde nicht, dass wir in Zukunft noch so viele Umwege, Schmerzen und so weiter erleiden müssen, um irgendwo dahin zu kommen. Da, da haben wir einfach die Zeit nicht mehr dazu. Ja. Und es zeigt sich heute auch immer mehr, dass die Kinder rebellieren. Die jungen Leute, die heute auf die Welt kommen, vor allem die seit 2012 und jetzt auch wieder seit 2020, die haben ganz andere energetische Voraussetzungen, als wir noch hatten von unserer Generation. Auch ich bin nicht direkt auf diesem Weg dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Auch ich habe was anderes gemacht und auch ich bin begeistert davon, was ich gemacht habe. Weil es kommt ein wichtiger Aspekt dazu, der sagt, wenn du etwas bewirken willst in diesem Leben, dann kann es sein, dass du das nicht mit 20 schon kannst, weil du einfach die Reife noch nicht hast. Also musst du irgendwelche Erfahrungen machen. Bei dir war es jetzt zum Beispiel der Tonmeister, was dir jetzt wieder zur Verfügung steht als Wissen. ja. Und bei mir war es zum Beispiel in der Gastronomie. Also auch da habe ich viele Dinge gelernt, die ich heute unglaublich gut brauchen kann. Einfühlungsvermögen, Organisationstalent und Schaffenskraft oder was auch immer es ist. Es war nie was Vergebens. Aber die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Heute wirst du gefordert, dass du herausfindest, wofür bist du hier, was hast du für Begabungen? Welche Aufgaben hast du zu lösen? Welche inneren Aufgaben hast du zu lösen? Das ist eben ein weiterer Aspekt. Welche inneren Blockaden möchtest du in diesem Leben überwinden? Sei das zum Beispiel Vertrauen aufbauen, sei das zum Beispiel den Sinn erkennen oder solche Dinge. Also es geht eigentlich immer mehr ums Innere und immer weniger ums Äußere. Und diese Entwicklung, die findet in einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit
2: statt. Ja, und ich glaube auch, dass das eine ja das andere bedingt, wenn man im Inneren seine Arbeit gut geleistet hat, dass sich ja automatisch dann auch im Äußeren sehr viel einfach ergibt und zurechtrückt. Und da denke ich, da ist uns die Natur immer noch ein großes Vorbild. Die Natur hat es Gott sei Dank noch nicht verlernt, dieses Wissen Wofür der andere oder die andere Pflanze sage ich jetzt mal gut ist oder die Pilze, wie gut die sind für einen Baum und damit andere Lebewesen auch leben können. Da können wir sehr viel von der Natur abschauen und darum glaube ich, dass es wirklich für uns Menschen die Überlebenschance ist, wenn wir uns da wieder wirklich auf unsere Innern, wie du sagst, diese inneren Schätze, dass wir uns da wieder drauf konzentrieren, einfach mal im Innern aufzuräumen und, und zu spüren, Was ist da? Und uns da gegenseitig auch helfen zu lassen. Das ist ja auch so ein Punkt. Oft ist man ja so von sich überzeugt, dass man denkt, na ja, ja, das kann nicht sein, wenn da, wenn man dann von jemand anders vielleicht auf solche Punkte hingewiesen wird. Darum finde ich das auch sehr wertvoll. Und ja, ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du uns da eingeladen hast, das taoistische Gesichterlesen mit dir zu machen, weil da wird einfach viel aufgedeckt, ja. Mhm.
0: Und das in einer totalen Einfachheit und total nachvollziehbar. Ja. Es ist nicht irgendetwas, ja, daran muss man jetzt glauben oder nicht, sondern es sind wieder einmal mehr Naturgesetzmäßigkeiten. Wenn man die jemandem erzählt, kann er sie sofort nachvollziehen und sagt, ja, ich, es ist eigentlich logisch, so geht es eigentlich. Ja. Mhm. Ja.
2: das ist der
1: Punkt. Mhm. ja gerade auch, ich glaube, du hast eben auch dieser Reichtum von Pflanzen, von Tieren und innerer Reichtum. Vielleicht ist ja jetzt die Zeit. Reif, dass wir erkennen, wie reich im positiven Sinne wir sind und diesen Reichtum manifestieren, der in uns ist, der in der Natur ist und auch wieder kommen wird, wenn wir die Natur nur lassen. Ich meine, wir haben ganz viel kaputt gemacht. Vielleicht gehörte das ja auch zum Prozess, dass man erstmal den natürlichen Reichtum erstmal zerstört hat, um ihn dann wieder zu schätzen, dass man einfach weiß, ah ja, da fliegen Vögel, es war, man erinnert sich, vor ein paar Jahren waren es viel mehr. Und jetzt ist man froh, wenn man mal ein, zwei Vögel dann sieht und denkt, ja, wie schön wird es doch sein, wenn dann wieder die Vielfalt da ist. Und ich glaube, die Natur ist unendlich geduldig mit uns. Das ist ja, man sagt ja nicht ohne Grund, Mutter Natur. Also die weiß, die Kinder, die machen auch manchmal ihre Erfahrungen und die sind nicht immer so besonders schön und die sind manchmal auch für die, Mutter schmerzhaft, aber sie hat diese Geduld und gibt uns immer wieder diese Chance, dass wir lernen können und doch auch immer wieder zu unserer Lebensaufgabe zurückfinden können beziehungsweise doch erinnert werden.
0: Das ist genauso. Eben, du sagst es, diese Vielfalt, diese Gaben. Wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, dann ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ich mit ihnen zu bewerkstelligen habe, ist, dass sie mir sagen können, was sind eigentlich deine Fähigkeiten, Talente und Begabungen. Mhm. Und wenn ich sie dann frage, sie sollen mal eine Auflistung machen, dann kommt in der Regel so gut wie nichts. Und das ist das Traurige an dieser Geschichte. Und woher kommt denn das? Also wir haben so viele Potenziale, so viele Fähigkeiten. Es ist im Ikigai, ist das der erste Kreis. Was kannst du besonders gut? Ja. Und woher kommt das, dass die Menschen so wenig in sich an Fähigkeiten erkennen. Das hat auch oft mit dem zu tun, weil es uns übergestülpt wurde. Oft wird es das übergestülpt, dass man eigentlich bei einem Kind schon nur die Fehler sieht und nur das sieht, was falsch gemacht wird oder nicht perfekt ist. Ja. Du siehst es ja alleine in der Schule, wenn du die Noten bekommst, es wird ja nie aufgezählt, was hast du alles richtig gemacht, sondern es wird immer aufgezählt, was hast du falsch gemacht. Dadurch entwickeln wir ein Bewusstsein von den ersten Monaten unseres Lebens an, dass wir uns immer hinterfragen, immer kritisieren. Und irgendwann ist der Kreis der Fähigkeiten, die wir haben, so klein geworden, dass wir daraus eigentlich nichts mehr wirklich Schlaues machen können. Und darum ist das für jemanden, der seine Potenzialentfaltung vorantreiben möchte, wahrscheinlich der wichtigste erste Schritt, wirklich hinzuschauen und vielleicht sich helfen zu lassen, weil es gibt ganz viele tolle Fähigkeiten, die jemand hat, die er aber vielleicht sich nicht bewusst ist, an die er nicht geglaubt hat, ja, die er nicht als wichtig erachtet, wie zum Beispiel die Fähigkeit der Sensitivität. Du wirst von den ersten Jahren deines Lebens an, wenn du ein sensitiver Mensch bist, wird das dir nur zur Last gelegt und du spürst es selber, dass es eine Last ist. Also würdest du, wenn ich dich dann mit 45 frage, was hast du für Fähigkeiten, und ich sehe in deinem Gesicht, dass du ein sensitiver Mensch bist, und ich sage dir, aber du bist doch auch noch sensitiv, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja äh, habe ich eigentlich versucht immer zu unterdrücken weil es ja mhm. weil es ja nicht so toll ist wenn ich da so sensibel auf Dinge reagiere aber dann, dann sage ich dann ja aber das könnte doch eine Stärke sein für ganz viele Dinge ja und genau solche Themen das ist das was das erste ist was jemand der sein Potenzial entfalten will wirklich als erstes umsetzen sollte das ist eine der schwierigsten Aufgaben wie ich sehe und ich hoffe dass wir in zukunft ein Schulsystem bekommen oder dass wir eine Möglichkeit bekommen, auch für Eltern, dass die Eltern ihre Kinder viel mehr in ihrem Potenzial und ihren Fähigkeiten erkennen können, um sie dann eben auch in diesen Fähigkeiten zu fördern. Und zwar, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, egal ob man diese Fähigkeit später in eine Existenzsicherung umwandeln kann, Du kennst ja das Bild vom mittellosen Musiker. Bernd, du warst ja auch Musiker, oder du hast ja auch Musik gemacht, oder? Wenn du deinen Eltern gesagt hättest, dass du Musik machen möchtest und davon leben möchtest, hätten sie dir wahrscheinlich auch gesagt, Weiß nicht, wie es bei dir war, aber lerne zuerst einen anständigen Beruf. Und damit ist immer gemeint, lerne einen Beruf, in dem, mit dem du deine Existenz
2: sichern kannst. Das war immer die erste Prämisse. Und das ist unser Geld- und Wirtschaftssystem, ja, genau. wo, wo diese inneren Werte viel zu wenig geschätzt werden oder wurden bisher. ja. ja. Und jetzt äh, merkt man einfach, dass man an die Grenze kommt, weil man es körperlich, psychisch auch gar nicht mehr aushält. Immer dieses Verdrängen oder dieses Nicht-Wertgeschätzt-Sein mit dem, was man wirklich ist. Also äh, das spüren wir beim aktiven Grundeinkommen, bei der bedingungslosen Teilhabe sehr deutlich jetzt, wo einfach die Menschen merken, äh, wenn sie aufschreiben, wofür sie sich einbringen, und auf einen, so wie du gesagt hast, ja, ich weiß doch gar nicht, ich kann doch gar nichts, ich bringe mich doch ja. Und wenn sie dann mal sehen, was andere zum Beispiel einbringen, so, ach, das kann ich ja auch. Und das sind oft so Selbstverständlichkeiten. Mhm. Wenn man die wertschätzt, ich glaube, dann traut man sich auch viel mehr, die zu leben. Mhm. Ja. Das ist so. Und das wird dir ja dann auch für die Kinder... Äh, und die Eltern auch leichter, wenn sie merken, äh, diese Fähigkeiten stecken in den Kindern drinnen, in den jungen Menschen, in, ja, äh, da tun sich ja die Eltern viel, viel leichter, dann einfach äh, das auch zu akzeptieren, dass sie halt jetzt vielleicht mal eher, eher heulsusend sind, sage ich jetzt mal, oder halt eher dann diejenigen, die halt Power haben und halt gar nicht ruhig bleiben wollen, wenn das ein Elternteil weiß, dann geht er doch ganz anders mit um.
0: Das ist genau der Punkt. Und, und der nächste Punkt in diesem Ikigai-Kreis ist ja, dass du das tust, was du wirklich liebst. Auch hier haben wir ein Riesendilemma, dass die meisten Menschen eben sich gar nie wirklich darüber Gedanken machen oder das bereits von Anfang an wie ausschließen. Also man kann ja nicht einfach tun, was man liebt. Wo kommen die denn dahin? Also ja. das ist ein, ein weiter wesentlicher Punkt, dass wir wie äh, blockiert sind darin, Arbeit muss äh, schmerzen, äh, Arbeit kann doch nicht Freude sein. Oder etwas zu tun oder etwas beizutragen, das äh, äh, ist etwas, was äh, eine Last ist. nicht? Und dabei äh, kann doch jeder für sich wählen, weil es gibt keine Menschen, die nichts gerne machen. Das gibt es nicht. Wir Menschen sind so angelegt, dass wir alle irgendetwas mit Freude machen möchten. Aber es ist oft nicht das in der heutigen Gesellschaft, das eben auch schlussendlich die Existenz sichert. Und äh, da das natürlich immer über allem steht, ist es äh, notwendig, dass man eben sich dann verbiegt und die Dinge unterdrückt, die man gerne machen würde, weil man muss ja schließlich Ende Monat seine Miete bezahlen.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, wir leben in einem Land oder in einem Wirtschaftssystem, also das ist jetzt die Vision von Granido, wo jeder und jede das tun kann, was er oder sie wirklich gerne macht und dass die Existenz gesichert ist. Wir nennen das ja bedingungslose Teilhabe. Also jeder Mensch hat auch das Recht. Das ist ja auch ein Bedürfnis, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Teilhabe ist ein existenzielles Bedürfnis. Wir Menschen sind soziale Wesen und selbst wenn einer ein Eigenbrödler ist, ist froh, wenn er sich irgendwie einbringen kann. Der bringt sich halt als Eigenbrötler dann an. Das ist halt vielleicht eine andere Art, wie er sich einbringt. Wenn wir das lösen, und da sind wir ja dabei, also es ist ja bei Gradido gelöst, Das brauchen wir es bloß um die Welt zu bringen. Was das bedeutet, dass es viel leichter wird, dass jeder Mensch ohne erst denken müssen, ja, kann ich davon leben? Also jetzt muss man, zumindest als erwachsener Mensch, tatsächlich ja irgendwie mit irgendwas Geld verdienen können wovon man leben kann. Gut, dank Corona wird es gerade gezeigt, dass also selbst Leute, die ihren Beruf gefunden haben, plötzlich das nicht mehr dürfen. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt dieser Zeit, dass einfach die Möglichkeit ist zu gucken, ja, was mache ich gerne? Und wenn ich es gerne mache, ist ja auch eine Naturgesetzlichkeit, wenn ich etwas gerne mache, ich kenne das vom Klavierspielen, in der Zeit, wo ich gerne Klavier gespielt habe, habe ich immer öfter gespielt und wurde immer besser. Und in der Zeit... Meistens in meiner Kindheit, da musste ich in die Klavierstunde gehen und durfte nicht also die Musik spielen, so die Schlager haben mich halt als Kind interessiert. Nein, man musste dann klassische Musik spielen, weil das ist richtige Musik und das andere ist ja nur Bum-Bum-Musik. Dass ich da nicht gerne Klavier geübt habe, kann ich jetzt noch äh, nachfühlen. Ich weiß nicht, meine Klavierlehrerin hat es wohl nicht verstanden, aber... In dem Moment, also bei mir war es zum Beispiel so, in dem Moment, wo meine Klavierlehrerin mich mit 15 Jahren rausgeschmissen hat wegen Faulheit, da bin ich fast den ganzen Tag am Klavier gesessen. Siehst du. Da durfte ich endlich mal, wie meine Mutter sagt, meinen Kram spielen, also die Sachen spielen, die <lacht> ich spielen wollte. Ich habe plötzlich, weil ich keine Noten dann hatte von Schlagern, ich habe gelernt, nach Gehör zu spielen, ich habe eine Melodie gehört und habe halt so lange am Klavier probiert, bis ich sie spielen konnte. Und habe ich immer mehr noch also das nennt man dann Improvisieren. Ja, und ganz nebenbei, wenn man improvisieren kann, kann man auch komponieren. Ganz nebenbei bin ich da Komponist geworden, ohne jemals dann wirklich Komposition studiert zu haben, weil es ein ganz natürlicher Prozess ist. Also wie ein Kind sprechen lernt, weil es sprechen lernen will. So habe ich eben Musik gehört, habe sie dann spielen wollen. Ja, und dann konnte ich dann auch natürlich auch eigene Melodien erfinden. Das ist dann nicht mehr schwer.
0: Ja, siehst du, genau das ist es, um was es geht. Und deswegen bin ich auch so begeistert davon, dass es eben dieses Gradido gibt, weil ich festgestellt habe, bei all den Menschen, die ich begleite, sei es bei diesen Life-Change-Prozessen oder bei den Coachings, dass sie gerne etwas anderes machen würden, dass sie gerne das machen würden, was ihnen wirklich Freude macht. Aber sie werden meistens daran gehindert, weil es schlussendlich immer ein Thema der Existenz ist. Mhm. Wenn das gesichert ist, also wir können hier auf zwei Arten können wir loslegen. Einerseits den Menschen das Bedürfnis wecken, dass sie sich zutrauen, die Dinge zu tun, die sie gut können und die sie eben gerne machen. Und das Zweite ist, dass man eben sicherstellt, dass die Menschen sich nie Sorgen machen müssen wegen ihrer Existenz, weil die gesichert ist auf alle Fälle und dass man dann eben ohne irgendwelche Einschränkungen, so wie du es jetzt erlebt hast, eben die Dinge machen kann, die wirklich Lust machen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich hier einbringen kann, jetzt abgesehen davon. Und das ist die Thematik, dass es ganz viele Studien gibt, die beweisen, dass die Menschen nicht deswegen krank werden, weil sie sich äh, so verhalten, dass es ungesund ist, wie zum Beispiel kein Sport treiben, rauchen, trinken, drogen und so weiter, sondern dass die Menschen in erster Linie deswegen krank werden, weil sie nicht das tun können, was sie eigentlich tun möchten. Ja, weil sie nicht ihr Potenzial einsetzen können, weil sie nicht das machen, was ihnen Freude macht, weil sie nicht die Aufgabe erfüllen können, wofür sie in dieses Leben gekommen sind. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der nie beachtet wird. Die Menschen werden krank und man kennt es ja heute mit den unglaublich vielen Burnouts, die da vorhanden sind. Die Rate der Menschen, die in ihrem Leben einmal in die Depression kommen, ist bei ungefähr 40 Prozent, glaube ich, nach neuesten Zahlen. Also das sind doch unglaubliche Beweise dafür, dass ja einiges ganz, ganz schief läuft und ich sehe dann auch immer wieder in Menschen, so wie ihr jetzt, die Dinge machen könnt, die ihr eben gerne tut, die ihr gut könnt und die eben auch einen Beitrag leisten oder die eben die Lebensaufgabe ist, die du in dieses Leben genommen hast, dann ist es etwas, was dich eben gesunder hält und warum sollst du krank werden? Warum soll es dir nicht gut gehen, wenn du doch das machst, was deine Seele sich vorgenommen hat? Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Das wäre auch total unlogisch. Ja.
1: ja. Da kommen wir jetzt gerade, wenn ich jetzt die alte Zeit, also ich nenne jetzt die jetzige Zeit schon die alte Zeit, weil wir, na gut, als Visionär lebt man sowieso dann schon das Neue. Ich will nicht sagen in der Zukunft, natürlich lebe ich auch im Hirn jetzt. Die alte Zeit da müssen die Leute um ihre Existenz kämpfen. Da dürfen nur einige Privilegierte ihre Lebensaufgabe, das, was sie gerne können, also ihr Ikigai leben. Es gibt viele Kranke. Und dann gibt es eine Industrie, die sehr mit Geld verdient.
2: Und wir zerstören die Natur. Und
1: wir zerstören die Natur. Das haben wir fünf, fünf. Punkte. Wahrscheinlich würden wir noch viel mehr finden. So, ja. jetzt nehmen wir nochmal die fünf Punkte. Ich hoffe, ich bringe es zusammen. In der neuen Zeit dürfen die Menschen, die werden unterstützt darin, das zu machen, was sie gerne tun, ihre Lebensaufgabe leben. Sie werden gesund oder sind viel gesünder, weil sie ja durch das Leben der Lebensaufgabe wahrscheinlich die meisten Krankheiten wegfallen. Mhm. Lebensunterhalt ist gesorgt. Mhm. Was hatten wir noch? Ja, gut, die, 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 Natur,
2: blüht wieder die auf.
1: Natur blüht wieder auf und die Pharmaindustrie geht pleite. Das ist nicht wunderbar? Also Entschuldigung, es gibt vielleicht ein paar Leute, die jetzt einen Schreck gekriegt haben. Aber liebe Pharma-Leute, freut euch drauf, wenn diese Sachen wegfallen und wenn eine Erlösung kommt und ihr euch für die Gesundheit der Menschen einsetzen dürft.
0: Schaut, ich sehe das auch noch aus einer ein bisschen anderen Perspektive oder mhm. ein bisschen anderen Blickwinkel. Ich bin der Meinung, und deswegen finde ich es wichtig, dass jeder bei sich selber anfängt, mhm. wenn du in dir drin die Schönheit deiner eigenen Seele, von dir selber erkennst. Mhm. Wenn du in dir drin das Potenzial von dir wirklich erfassen kannst, wenn du spürst, was du alles beitragen kannst zur Weiterentwicklung dieser Erde, dieses Planeten, des Universums, der Menschheit, dann wirst du nie irgendetwas tun, was im Außen irgendetwas zerstört. Ja, das mhm. heißt, der Anfang ist immer bei jedem Einzelnen bei sich zu machen. Wenn jeder in sich drin die Schönheit und den Frieden spürt, wird er im Außen das Gleiche sehen oder das Gleiche tun. Und das ist der Ansatz, den ich so schön finde bei euch, dass ihr nicht nur ein System zur Verfügung stellt, wo ein wichtiger Teil gesichert ist, nämlich die Sicherung der Existenz, dass man Frieden bekommt und Wohlstand, sondern dass auch jeder sein Potenzial einbringen kann. Wenn wir heute Gradido einführen würden, nehmen wir einmal an, nach mir das Bild, ab heute wäre jeder Mensch von seiner Existenz her gesichert. Ich garantiere dir, die Menschen wären total verloren. Und zwar deswegen, weil sie das Potenzial in sich ja gar noch nicht entdeckt haben, was sie daraus machen könnten. Sie sind sich nicht gewohnt, ihre eigenen Fähigkeiten hervorzuholen, nach ihnen zu suchen. Sie sind sich nicht gewohnt, herauszufinden, woran habe ich wirklich Spaß. Also wir müssen hier einen schrittweisen Prozess einleiten, wo wir einerseits die Leute darauf aufmerksam machen dass sie ihr eigenes Potenzial entwickeln, entdecken und entwickeln können und andererseits auch eine Perspektive geben, dass sie damit eben nicht die Existenz riskieren, sondern dass dafür gesorgt ist. Und wir haben da so wie eine Balance, die man halten muss, denke ich, oder?
2: Ja, dann kommt man ja auch in den Lebensfluss und viel, viel geschieht dann von selbst und fließt ineinander, so wie beim Wasser auch. Wenn viele Flüsse zusammenkommen, dann gibt es einfach mal das große Meer. Mhm. Und so glaube ich auch. Und jeder steht ja auch an einem ganz anderen Punkt. Und darum glaube ich, dass es auch sehr wichtig ist. Und da gibt es ja auch wieder Menschen mit dem Potenzial, wirklich den anderen auch die Zeit zu schenken, und die anderen auf ihrem Weg begleiten in Geduld und Liebe, einfach da zu sein für jemand anderes. Also, das ist ja genau das mit den vielen, vielen Potenzialen, wo wir uns wirklich viel, viel mehr beschenken können und einfach wirklich dann in das Leben, in das wirkliche Leben reinkommen. Ja.
0: Ja, wir Menschen sind unglaublich kreative Wesen. Also ja. Das ist etwas, was einfach unerschöpflich ist. Es ist unerschöpflich und wir hätten die Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, schon längst lösen können, wenn wir die Kreativität und das Potenzial und die Fähigkeiten aller Menschen miteinander verknüpfen würden, um so eine Lösung zu finden für die vielen Probleme, die da ja vorhanden sind. Ich habe kürzlich ein ganz tolles Bild gesehen und das hat mich äh, beeindruckt und das ist so ein Zeichen, äh, wie man das machen könnte. Ich habe ein Gespräch gehört mit einem bekannten Astrophysiker ja. und ihm ist es gelungen, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass jemand denkt, ja, das ist ja was Einfaches, aber es gibt, glaube ich, nichts schwierigeres als etwas so zu foto fotografieren, das kein Licht hat. Ja? Mhm. Und er hat gesagt, damit wir eine Chance haben, das fotografieren zu können, müssen sämtliche Beobachtungsstationen auf der ganzen Welt, also im Südpol, Nordpol, überall in Südamerika und überall, wo diese Teleskope sind, auch das Hubble-Teleskop und alle, die im Weltraum draußen sind, die müssen alle zu einer Einheit zusammengeschlossen werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann müssen alle auf dieses schwarze Loch, wo wir es vermuten, gerichtet sein, damit wir die Chance haben, diese unglaublich große Datenmenge zusammenzubringen, damit wir vielleicht dieses schwarze Loch fotografieren können. Was will ich damit sagen? Wenn wir uns zusammenschließen würden mit all unseren Potenzialen, so wie sie das geschafft haben mit diesen Teleskopen, ja, und das war eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil da sind natürlich Interessen vorhanden, wem gehört das, wer finanziert das? Oder Jeder wollte natürlich für sich sagen, ja Moment mal, ich stelle das doch nicht zur Verfügung und ihr habt nachher den Vorteil daraus. Also dass er es geschafft hat, auf der ganzen Welt sämtliche Teleskope so zusammenzubringen, um ein Ziel zu erreichen, nämlich dieses Foto zu kreieren. Und dieses Foto ist eine Datenmenge, das hat Monate gebraucht, ja, um dieses Bild zu erschaffen, indem man alle diese einzelnen Fotografien wieder zusammengebracht hat. Und am Schluss ist ein wunderschönes Bild herausgekommen, das dann auch sehr in den Zeitungen verbreitet wurde und in den Medien, also dass man es geschafft hat, so etwas zu konstruieren. Genau so stelle ich mir das vor, dass man auf der Welt alle Menschen mit ihren Potenzialen zusammenbringt, diese Potenziale herausholt, die Kreativität nutzt, um eben wirklich etwas Großartiges daraus zu schaffen. Und es ist ein leichtes, wir haben so viele Fähigkeiten, Möglichkeiten, Potenziale, Ideen. Wir haben so, so ein unglaubliches Arsenal, dass wenn wir das einsetzen für diese Zielsetzung, dann werden wir auf alle Fälle alles schaffen, was immer wir wollen. Und es liegt an uns, das zu entscheiden. Und vor Und,
2: allem auch in Freude.
0: Äh, ja, und ich glaube, das ist eine der ersten und wichtigsten Erkenntnisse, die jemand für sich selber machen kann, wenn er sein Potenzial anfangen will zu entfalten.
1: Wie können wir denn, du hast ja vorhin gesagt, es ist dann ein Prozess. Wenn wir heute Nachmittag Caldido einführen würden, würden vielleicht sehr viele Menschen gar nicht wissen, wo ist mein Potenzial, was kann ich machen Hast du eine Idee, wie man so einen Prozess, also eigentlich müsste das ja synchron gehen, also Gradido schrittweise einführen, da haben wir ja einen Stufenplan und alles, und praktisch zeitgleich den Menschen helfen, immer mehr in ihr Potenzial zu kommen. Hast du da eine Idee, wie man das so zusammen machen kann?
0: Ich glaube, es ist ja so, das Buch Finde dein Ikigai, mhm. habe ich ja in der Zeit, wo diese Pandemie angefangen hat, das heißt, ich habe schon vorher angefangen, weil ich wusste, es kommt so weit, und ich habe es dann geschrieben, eben wirklich auch darum, weil diese Pandemie nenne ich eben nicht Pandemie, sondern ich nenne sie Syndemie, weil sie uns dazu zwingt, dass wir uns über unser Leben Gedanken machen sollen. Was ist der Sinn meines Lebens? Wir haben ja einen kleinen Vorgeschmack bekommen und der ist nicht zufällig. Dieser Vorgeschmack, weil man hat den Vorgeschmack bekommen, du wirst jetzt ausgebremst, du kannst vielleicht nicht mehr arbeiten, Dinge werden geschlossen, du musst von zu Hause aus arbeiten, dann fragst du dich echt, was ist der Sinn des Ganzen? Also wir werden ja geradezu dazu gezwungen, uns darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Also es läuft alles in diese Richtung, in diese wirklich hervorragende Richtung. Ich bin total euphorisch und ich, ich bin total begeistert von dem, was da im Moment abläuft. Und wie das sich wunderbar entwickelt. Wir haben immer noch Frieden. Ich hoffe, wir halten es dabei. Und es zwingt die Menschen dazu, wirklich einen Halt zu machen, sich Gedanken zu machen über sich, über ihr Leben. Macht das überhaupt Sinn, so wie es jetzt ist? Ist da nicht noch mehr in mir drin? Und ich finde, es wäre notwendig, oder es ist sicher etwas, was ihr auch vielleicht angedacht habt, dass man im Bereich von Gradido nicht nur diese Sicherung der Existenz mal als Thema hat und das Wirtschaftssystem entsprechend äh, verbreitet, sondern dass man den Menschen eben auch ein Programm an die Hand gibt, das ihnen zeigt, wie kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen, finden und dann der Welt zur Verfügung stellen. Es ist ein wichtiger Bereich, da kann man machen, was man will. Du wirst nie glücklich werden, wenn du nicht deinen Beitrag leisten kannst. Jeder Mensch hat das Bedürfnis und die größte innere Erfüllung bekommst du nur, wenn du dienen kannst, wenn du für andere da sein kannst, wenn du deinen Beitrag leisten kannst. Einfach nur so für dich ist es schön, aber irgendwann hast du das Bedürfnis, für andere irgendetwas zu tun und du kannst jeden fragen, der für andere da ist, der sich für andere einbringt. Das ist die wirklich wahre Erfüllung. Das ist wirklich das, was das persönliche Glück ermöglicht. Und alle Menschen, die das nicht gefunden haben, die haben immer wieder mit diesem Gefühl des Glücks in ihrem Leben. Egal, wie viel Geld sie haben, egal, wie viel materiellen Reichtum sie haben, das hilft dir alles nichts, wenn dieses Gefühl des Erfülltseins nicht da ist. Und das kommt nur durch deinen Beitrag zur Weiterentwicklung der Menschheit und dieses Planeten und am Schluss dieses Universums.
1: Ich sehr, sehr schön. Ja. Und da fällt mir gerade noch ein Potenzial von dir ein. Du bist ja Coach und kannst das inzwischen ja auch auf Video transportieren. Gradido wird ja eine Massenbewegung werden. Also es kann nicht ein Coach, kann nicht Millionen Session machen. Aber vielleicht können wir mal drüber nachdenken, vielleicht sowas, also quasi diese Potenzialentfaltung. Heutzutage haben wir ja glücklicherweise diese Medien so als Kurs in der großen Kooperation, in Kooperation miteinander zu machen. Das wird sich auch decken. Also es sind auch bei uns schon einige Leute, die an dem Thema arbeiten. Und ja, dass dieser Prozess zusammen. Mhm
2: dass die Menschen einfach spüren, sie sind auch an der Hand genommen ja. und sie bekommen Unterstützung. Es sind Menschen da, die das gerne und wirklich auch ganz toll machen ja. und mit dem Herzen dabei sind. Und, und so, so braucht man da keine Hemmschwelle haben oder keine Angst davor haben. Also das finde ich einfach auch das Schöne, dass dass wir uns wirklich gegenseitig wertschätzen, ohne jemand hierarchisch auf eine Ebene zu stellen, wo die anderen schon gar nicht mehr hochschauen können, weil die schon so weit oben sind, sondern dass wir wirklich den Menschen als Mensch wirklich wahrnehmen und, und auch äh, wirklich auch versuchen, ihn so zu behandeln. Und wir alle sind Lernende und dürfen uns auch gegenseitig vielleicht einmal an irgendwas äh, erinnern oder hinweisen, wo vielleicht noch nicht so toll ist, und es ist aber gerade das Schöne auch, dass man sein darf und, und nicht sein muss und, und nicht funktionieren muss, sondern man darf einfach leben. Und das, darum sagen wir auch tausend Dank, weil du bei uns bist, äh, um, um einfach äh, uns allen wirklich ein würdevolles Leben wieder zurückzugeben. Ja.
0: ja, es ist ja nicht nur tausend Dank, dass du bei uns bist, sondern es ist ja auch tausend Dank für jeden Menschen, der hier ist. Ja, äh, dass, ja. Alleine, dass du da bist, das reicht. Und dieser Umdenkprozess Un genau. Un muss stattfinden. Ja. Wir sind noch erzogen worden in dem Bild, wenn du schon da bist, dann musst du etwas tun dafür.
2: Leisten, genau. Du
0: Alleine, dass du da bist, ist Geschenk genug.
2: Ja. 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 Und doch, und das
1: ist eines dieser Paradoxa, die man immer findet, auf der einen Seite ist es genug, dass du da bist, auf der anderen Seite macht auch Sinn, dass du dich einbringst. Mhm. Das ist beides ist, beides ist richtig.
0: Ja, das ist kein Paradox, weil wenn du das Gefühl in dir drin hast, dass du willkommen bist, einfach weil du da bist, mhm. ja, dann entsteht das Bedürfnis, das zurückzugeben mhm. und einen Beitrag zu leisten. Das ist der richtige Weg und nicht, weil ich quasi sagen muss, ja, solange du die Füße unter dem Tisch hältst und hier von diesem Teller isst, musst du auch was tun dafür, oder, damit das ausgeglichen ist. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Der Ansatz, der universelle Ansatz ist derjenige, der sagt, es ist schön, dass du da bist und das reicht. Mhm. Und der nächste Schritt ist, du wirst automatisch aufgrund dieses Gefühls angenommen zu sein, wirst du das Gefühl und das Bedürfnis entwickeln, einen Beitrag zu leisten. Mhm. Aber Das ist der Weg und nicht umgekehrt. Mhm. Spürst du den Unterschied?
1: Ich spüre den Unterschied, mache mir gerade eben Gedanken über dieses aktive Grundeinkommen, auch über dieses Konzept. Es gibt ja auch dieses Konzept des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens. Mhm. Und wir haben einige Gründe gefunden, warum wir das aktive Grundeinkommen bevorzugen, wobei wir immer mehr dazu kommen, dass es gar nicht mal darum geht, um das Fordern. Also nicht, dass gar nicht mal so darum geht, dass die Gemeinschaft jetzt sagt, du musst was für die Gemeinschaft tun. Das ist zwar im Moment noch so formuliert, mhm. aber ich glaube, es geht immer mehr in die Richtung, dass die Gemeinschaft sagt, lieber Wendelin, wie können wir als Gemeinschaft dich darin unterstützen, dass du dein... Ikigai leben kannst, dass du das einbringen kannst in die Welt, dann ist auch eine Beziehung da. Es geht eigentlich hier um eine Beziehung miteinander, beim bedingungslosen Grundeinkommen, zumindest so, wie es bisher meistens publiziert wurde. Ja gut, da kann ich auf der Couch liegen und kriege das bedingungslose Grundeinkommen.
2: Das tut meiner Seele vielleicht gar nicht so gut.
1: Genau, und wenn man aber jetzt jemanden fördern kann, der Jetzt, ich meine, nichts dagegen, dass man auf der Couch liegt, aber wenn es eben sieben Tage die Woche 24 Stunden ist, dann ist es eher eine Frage von Depression. Äh, jetzt kann aber die Gemeinschaft ja helfen. und kann sagen, also so wie das Recht oder teilweise die Schulpflicht ja eigentlich ursprünglich den Sinn hat, dass jeder Mensch eine Bildung bekommt, auch wenn es missbraucht wurde und im Moment nicht mehr für die neuen Kinder in der Form funktioniert, so kann man auch sagen, ja, jeder Mensch hat das Recht, dass die Gemeinschaft ihn fördert und sie natürlich in die höchste Kraft, ins Potenzial zu kommen das Ikigai zu finden und zu leben, dann ist das so, von außen her sieht es genauso aus, nur die Wirkweise geht eher in die Richtung fördern statt fordern und wenn wir einander fördern, ist es ja auch wieder beidseitig, also wenn du mich förderst, dann macht dir das Freude und mir auch und umgekehrt auch, weil das ist ja dieses Schenken-und-Danken-Prinzip. Also Schenken macht normalerweise demjenigen Freude, der schenkt und der demjenigen, der was bekommen hat. Und wenn man sich bedankt, macht es auch wieder beiden Freunde. Das ist so dieses doppelte Plusum-Spiel. Man gibt einander, beide haben Freude davon, beide unterstützen sich und es gibt noch einen äußeren Mehrwert, der vielleicht dann auch in materieller Natur ist
2: zu dem Äußern auf jeden Fall auch gut. Das ja. ist das ja. dreifache Wohl im Grunde genommen. Das ist
1: das dreifache Wohl. Ja. Genau.
2: genau.
0: Also das, das Wohl für mich, das Wohl für die Gemeinschaft und am Schluss das Wohl für das große Ganze.
1: Genau. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort schon. Das dreifache Wohl
2: für alle. Lasst uns
1: das in die Welt bringen.
2: Mhm.
0: Wunderbar, vielen Dank, dass ich da mit euch reden durfte.
2: Ja, dir ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Wendelin, dass du wieder ja, dein Potenzial uns allen weitergeschenkt hast und dir die Zeit genommen hast, dies einfach den anderen Menschen allen auch mitzuteilen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Tausend Dank, weil du bei
1: uns bist.
0: Danke euch. Weiterhin viel Kraft für eure wunderbare Arbeit und wichtige Arbeit. Und viel Erfolg beim Einsatz des Gradido. Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, wie es angenommen wird. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank Danke. und auch deinem ganzen Team ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Tschüss.